0: 지난 시간 저희가 이사야서까지 끝냈습니다 이 유대인 성경의 토라와 내빔이라고 하는 율법과 선지서 그 선지서 중에서도 전선지서 그러니까 신명기적 역사관이라고 하는 사사기서부터 열한기하까지의 내용을 지난 다음에 이제 처음 등장한 책이 이사야였고요 이 후선지서에 나오는 내용입니다 그래서 후선지서의 첫 번째 책인 이사야고 저희가 이제 그 이사야서를 보시면 주황색으로 되어있었죠. 이제 8세기서부터 에 7세기에 활동했던 선지자. 그러니까 북이스라엘이 멸망할 시기. 그 다음에 이제 오늘 우리가 살펴보려고 하는 예레미야는 그 이후에 이제 7세기서부터 에 6세기까지 활동했던 선지자라고 했습니다. 그래서 빨간색으로 되어있습니다. 이제 남유다가 멸망하는 사건이 있는 그 시기를 즈음해서 예레미야가 활동을 하고요. 그 다음에 뒤를 이은 선지서가 이제 에스겔 선지서예요. 그래서 에스겔 선지서는 파란색으로 되어 있습니다. 이제 포로 시기, 포로 시기에 쓰여진 것이 에스겔서라고 말씀을 드렸습니다. 우리가 이제 네빔이라고 하는 선지서를 보면 전선지서나 후선지서나 이 역사가 굉장히 중요해요. 그리고 이제 우리가 지금 살펴봤듯이 이사야서, 예레미야서, 특별히 많은 선지서 중에 이사야서와 예레미야서 또 우리가 살펴보려는 에스겔서 이런 것들은요 역사의 기록도 많이 담겨져 있고 역사와 밀접한 관계가 있는 책들입니다 그래서 이제 내빔이라고 분류를 했었어요 어, 우리가 이 이사야서 예레미야서 에스겔서만 바로 잡으면 이스라엘의 모든 역사가 그러니까 열왕기 상하에서 보여지는 모든 이스라엘 역사가 그리고 그때 끝나버린 이스라엘 역사가 정리가 되는 책들입니다 그래서 굉장히 중요한 책들이고요. 성경에서 특별히 여러분들이 눈여겨서 보셔야 될 책들이 처음에 토라라고 하는 율법책이 있고 그 다음에 이제 네빔이라고 하는 선지서가 있는데 토라에는 우리가 봤듯이 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기라고 하는 다섯 권의 책이 있었고요. 네빔이 두 개가 있었습니다. 그래서 전선지서라고 하는 여호수와 사사기, 사무엘 상하, 열왕기 상하 그 다음에 이제 후선지서에 나오는 것이 첫번째가 이사야고 그 다음에 예레미야고 그 다음에 에스겔이고 그 다음에 12권의 소선지서입니다. 이렇게 네권이 있는 거예요. 이게 이제 네빔 그래서 율법과 선지자 구약 성경의 핵심이라고 할수 있는 율법과 선지자의 이 모습이 이렇게 돼 있고요. 저희가 내년도에 이제 성경통독을 할때 이제 이런 순서로 읽을 겁니다. 자꾸 반복을 하는 이유는 이 유대인의 히브리어 성경 순서거든요. 우리 성경 순서가 아니라. 그래서, 이제, 히브리 성경 순서로 읽는 것이 저는 굉장히 도움이 되는 것 같아요. 이렇게 보면, 전선지서에서 약속의 땅에 들어가서 약속의 땅에서 끝나는 그죠 여호수와 사사기 사무엘서 열왕기 상하. 그러니까 약속의 땅에 들어와서 약속의 땅에서 멸망하고 끝나버리는 이 역사가 한 눈에 보이는 겁니다. 그래서 그 역사를 반복하는 거죠. 어쩌다가 북이사엘이 멸망하게 되는가 어쩌다가 남 유다가 멸망하게 되는가 포로시대 때는 어떻게 살았는가 그렇게 얘기를 하는 거죠 어, 오늘은 저희가 에레미아를 보려고 하는데요 지난 시간 이사야서를 하는데 시간이 많이 걸렸습니다 이사야서가 66장까지 있어서 가장 선지서 중에 긴 책이에요 여러분이 실제로 통독을 하시다 보면 사실은 이사야서 힘듭니다 이사야서 통독하기가요 그래서 제가 이사야서를 제이좀더 했던 거고요 어, 전체적인 구조를 이제 여러분이 아실 거예요 지난 시간에 다 기억나신지는 모르겠지만 이사야서 하면 은 이런 모래식의 모양을 기억하라고 말씀드렸죠. X자입니다. 그래서 처음에는 이스라엘이라고 하는 나라가 여호와의 종인 줄 알았는데 그런데 이 종들이 계속해서 하나님의 말씀을 안 듣고 이사야서가 주장하는 건 뭐라고요? 하나님 외에 자꾸 다른 나라를 이방 나라 이방 나라를 의지하려고 하니까 하나님께서 그 중에 한 명을 세우셔서 고난받는 종 하나님의 고난받는 종을 통해서 이제 수많은 사람들이 다시 하나님의 백성으로 되는 이게 이제 52장 13절에서부터 53장 12절까지 나와있는 고난받는 종의 노래입니다. 이게 이제 이사야서가 구약의 복음서라고 불리는 이유죠. 이 고난받는 종한 명으로 인해서 수많은 사람들이 하나님의 새로운 백성에 일어나는 이런 구조가 이제 이사야서의 구조다. 이런 구조를 제가 이제 자세하게 이렇게 말씀드리는 이유는 여러분들이 통독을 하시면서 성경을 읽으시면서 이 구조대로 보면서 아, 지금은 무슨 얘기를 하고 있구나. 이런 거 알면 조금 더 통독하기가 쉬워요. 이거 없이 그냥 무조건 읽으면요. 맨날 계속 똑같은 말 반복하는 것 같고 왜 이런 말씀들이 있는지도 이해가 안 되고 그러는데요. 그래서 통독을 위한 가이드이기 때문에 여러분들이 그렇게 아시면 좋겠습니다. 어, 예레미아라고 하는 책은 이제 선지서 중에 두 번째로 긴 책입니다. 어, 이사야서 다음으로 예, 예레미야선대데 길이 때문에 이렇게 나온 게 아니라 시대가 이사야가 활동했던 시대부터 이어지는 겁니다 그러니까 이사야가 8세기 그러니까 기원전 700년부터 8세기 말에서부터 700년 중반대부터 7세기 말까지 이사야가 활동을 했다 그러면 그랬다 고하면 이제 예레미야는 7세기 말에서부터 6세기 초반까지 활동을 하는 선지자입니다 7세기 말이라고 하면 6 0 0년대예요 627년이라고 되어 있습니다. 정확히. 그리고 이제 6세기 말까지 그러니까 6세기에는 우리가 외워야 되는 연도가 있었죠. 8세기에는 중요 연도가 722년 북이스라엘이 멸망하는 연도입니다. 외우시라고 그랬죠. 그다음에 7세기에는 중요한 연도가 612년이라고 했어요. 612년은 북 이스라엘을 멸망시킨 아시리아라는 나라의 수도가 함락되는 겁니다. 이 바벨론에 의해서요. 제가 하여튼 요거 계속 반복할 거예요. 왜냐하면 이걸 다 이해하셔야 돼요. 이 외우셔야 돼요. 여기가 지중해고요. 터키 반도고요. 이집트고요. 여기가 이제 시내산, 시내 반도고 여기가 이제 메소포타미아, 지금의 사우디아라비아 지역이라고 한다면은 여기가 이제 가나안이라고 했죠. 시내산 위에 적각구를 흐는 땅이 가나안 여기가 팔레스타인입니다. 그리고 그 위에 시리아라는 나라, 수리아. 시리아의 수도는 예, 다메색이라고 하는 다마스쿠스라고 하는 곳이고요. 이 다마스쿠스가 대표된 게 시리아입니다. 그러니까 다메색이라고 하면 시리아를 말하는 거예요. 그리고 그 옆에 이제 아시리아라고 하는 아주 강국이 여기 자리잡고 있습니다. 아시리아라고 하는 아시리아의 수도는 네, 니누웨라고 했습니다. 니누웨. 그런데 이 아시리아가 이제 수리아와 북이스라엘 연합군을 물리쳐 가지고 이들을 멸망시키고 나서 얘가 지금 이제 북이스라엘과 남 유다로 나눠지는데 북이스라엘의 수도인 사마리아. 사마리아를 함락시킨 것이 722년입니다. 이게 사마리아 함락이죠. 근데 그랬던 아시리아가 자신의 속국이었던 바빌론이라는 나라에 의해서 이니듬의 성이 또 함락이 됩니다. 그게 612년이에요. 그러고 나서 중요한 연도가 이제 이 아시아를 잡아먹은 바벨론이라고 하는 강국이 586년에 이제 남유다의 수도인 예루살렘이 여기 있는 예루살렘이 멸망하게 되는 겁니다. 그래서 8세기의 이벤트는 722년, 7세기의 이벤트는 612년, 그다음에 6세기의 이벤트는 586년을 생각하면 되는데 이 722년 요때를 살았던 것이 이사야라고 한다면 니누에가 함락되고 예루살렘이 함락되는 때를 산 사람이 예레미야입니다. 그래서 예레미야는 627년에서부터 약 585년 혹은 584년으로 봅니다. 사람들이요. 그러니까 바로 남유다가 멸망한 예루살렘이 멸망한 바로 그 다음 해 정도 요때까지 어, 보통은 그렇게 생각하시면 좋겠습니다. 예레미안 이름의 뜻은요. 야훼가 높임을 받으셔야 된다. 높임을 받으시다라는 말이에요. 선지자의 이름과 또 내용이 참 연관이 있습니다. 그러니까 어, 온 세계 열방 가운데서 하나님만이 높임을 받아야 된다라고 하는 것을 어, 나타나는 것이 예레미야의 뜻이고요 부르심의 내러티브들이 선지서에는 다 있어요 어떤 경위로 이 선지자가 부르심을 받았는가 그래서 예레미야 1장에 보면 그 부르심이 있습니다 또 중심 구절이라고 하면 31장 31절에서 33절이라고 하는 것이 중심 구절이라고 할수 있는데요 이제 활동 시기를 좀더 자세히 살펴보면 여러분 성경책 펴시고 예레미야 1장을 한번 같이 따라오시면 좋겠어요 예레미야 1장 2절부터 3절에 보니까 요시아라고 하는 왕이 나옵니다. 요시아라고 하는 왕이 다스리던 십삼 년째 해, 그러니까 육백사십 년부터 다스리기 시작해서 대략 우리가 이것을 육백이십칠 년이라고 보는 겁니다. 그래서 세 번역으로 제가 읽으면은 예레미야 일장이 절이 이렇습니다. 아몬의 아들 요시아가 유다 왕이 되어 다스린지 십삼 년이 되었을 때에 주님께서 예레미야에게 말씀하셨다. 그러니까 주전 627년경입니다. 요시아는 640년부터 609년까지 통치를 했던 거고요. 그리고 주기로 해서 13년 후로니까 이제 이렇게 보는 거죠. 1장에 보면요. 1장 6절에 보면 이때 예레미야가 소년이었다는 걸 알게 되죠. 그래서 1장 5절에서 보면은 주님께서 말씀하시면서 내가 너를 모태에서 짓기 전에 너를 선택하였고 유명한 말씀이죠. 모태에서부터 너를 알았고 또 내가 태어나기 전에 너를 거룩할 구별 해서 문민족에게 보낼 예언자로 세웠다 했더니 예레미야가 하는 말이 6절입니다. 세번역이래요. 내가 아래였다? 아닙니다. 주나의 하나님 저는 말을 잘할 줄 모릅니다. 저는 아직 너무나 어립니다. 이렇게 돼 있어요. 그래서 아직 어려서 말도 잘 못한다고 하는 그 예레미야를 하나님께서 사용하셔서 이제 이곧 멸망할 채한 50년도 안 돼서 멸망해버릴 예루살렘을 향해서 예언하라라고 어, 그렇게 말씀하는 겁니다. 그러니까 한 10대 나이 때부르신을 받았다면 예루살렘이 멸망했을 때 이제 어, 예레미야는 굉장히 나이 든 어, 노년의 시기였다는 것을 우리가 생각해 볼수 있고요. 활동 끝이 언젠가 왜 586년이라고 하는가 보면 예루살렘이 586년에 함락이 됩니다. 그러니까 1장 3절을 보시면 요시아의 아들 여호야 김이 유다 왕으로 있을 때도 그얘기 말씀하죠. 이때까지 활동을 한 거예요. 그 후에도 시드기야 제 11년까지 시드기야라는 왕 11년 때까지 활동했다라고 되어 있습니다. 시드기야 11년이 바로 586년이에요. 그 시드기야 왕 11년 그의 다섯째 딸에 예루살렘 주민이 포로로 잡혀갔다. 이게 이제 포로 수송이 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 나타난다고 했는데 가운데 있는 2차 수송입니다. 586년. 제가 이따가 또 역사 얘기를 또 반복할 겁니다. 자꾸 반복을 할 거예요. 여러분들이 기억하시라고. 어렵죠? 졸리죠? 예. 근데 자꾸 기억하시라고 제가 계속 반복해요. 여러분 머릿속에 그냥 이제 나오셔야 돼요. 그리고 이제 조금 더 역사 반복하다 보면 이런 연도도 이제 외우시게 됩니다. 609년. 요시아가 609년에 죽었다. 이런 것들도 사실은 이 성경의 요 배경을 아시면은 사실 이 성경 읽기 때 재밌어요. 무슨 말인지 알고 이게 지금 어떤 순서로 어떤 시대에 이루어진 일인지 알기 때문에 재미있습니다. 근데 어쨌든 586년에 예루살렘이 멸망이 되는데요. 이 예레미야 선지자는 이 이후에 요하난이라고 하는 남아있는 사람들에 의해서 이집트로 끌려갑니다. 강제로. 그래서 강제로 끌려가기 때문에 그것이 예레미야서 43장에 나와요. 43장 1절부터 13절에 보면은 예루살렘이 멸망한 후에 이제 예레미야가 끌려가는 장면이 나옵니다 그리고 44장에 보면 계속해서 이집트에서 활동을 해요 이집트에서 하나님 말씀을 전합니다 그러니까 이제 보통 사람들이 586년에 멸망했으니까 아이 사람이 585년 혹은 584년까지도 활성화할 수 있었겠다라고 결론을 내립니다 그래서 이제 그 활동 시기가 이렇게 돼 있고요 밑에 보시면 역사적 배경에 대해서 나와 있는데 제가 이거를 이제 또 말씀드릴게요 역사를 조금 어려워 하시는 분들은 좀 지루할 수도 있겠지만 여러분들이 자꾸 들으시면서 어, 역사를 얘기하는 거는 말씀드렸듯이 이걸 아시면 굉장히 도움이 됩니다. 손지서를 읽는데요. 이것뿐만 아니라 다른 손지설들도 마찬가지예요. 지난 시간 저희가 니누의 함락까지 봤었어요. 그 이사야서를 하면서 그렇죠 이사야서의 맨그 역사적 배경의 끝이 뭐였냐면 니누의 함락으로 끝나는 거였습니다. 근데 이제 니누의 함락부터 시작을 해볼게요. 그렇게 북이스라엘을 멸망시킨 아시리아가 바벨론에 의해서 멸망하고 나서요. 612년. 그리고 나서 이 요시아 왕이라고 하는 사람이 죽게 됩니다. 그러니까 요시아라고 하는 왕은 유명한 왕이죠. 종교개혁. 이 왕이 종교개혁하는 왕입니다. 그러니까 이 요시아 왕때 북이스라엘이 멸망을 했었는데 히스기아도 훨씬 후죠. 예. 근데 요시아가 죽게 된 경위를 여러분이 열한기 23장에 보면 아시게 돼요 그렇게 아시리아가 북이스라엘을 점령하고 나서 아시리아 가만히 있을 리가 없죠 아시리아가 계속해서 남유다까지도 위협을 하는 상황이었습니다 근데 남유다만 위협받는 게 아니에요 이집트라고 하는 이 남쪽에 있는 나라도 아시리아가 북이스라엘과 남유다를 점령한 걸 싫었어요 왜냐면 이집트는요. 이 강한 나라가 북이스라엘과 남유다를 침략하지를 않습니다. 그 역사를 보면 아시죠? 왜 침략을 안 하냐면 이집트는 북이스라엘과 남유다를 버퍼로 생각하는 거예요. 그러니까 이 대륙에 있는 엄청난 나라들이 바로 국경이 맞닿아있으면 이집트에게 피해가 오거든요. 그러니까 그 중간에 한 나라를 둬서 버퍼식으로 사용하는 겁니다. 굉장히 머리가 좋은 사람들이에요. 사실은 굉장히 전략가들이죠. 근데 북이스라엘을 멸망하고 남유다까지 위협을 하는 상황이니까 그걸 보다 못한 이집트의 느고 왕이라고 하는 영어로는 네코라고 합니다. 느고라고 하는 왕이 아시리아를 막아서려고 북진을 합니다. 그때 열왕기하 23장에 보면 남유다의 요시아 왕이에요. 이집트가 올라오는 것을 위협을 느껴서 무기또라는 곳으로 싸워나가요. 본인들을 위해 오는 게 아닌데요. 아시리아를 향해 오는 건데요. 이집트가 올라오는 걸 막으려고 하다가 무기또라는 곳에서 무기또 전쟁에서 요시아가 죽습니다. 그게 609년이에요. 그러고 나서 이집트의 느고 왕이 요시아의 아들인 여호 아하스라는 왕을 대신 왕으로 세웁니다. 남유다의 왕으로요. 이제 북이스라엘은 없어졌어요. 그런 사랑이에요 여호 아하사에게 느고 이집트의 느고 왕이 조공을 바치라고 명령을 합니다 그러면서 말을 안 들으니까 또폐위를 시켜요 그러면서 이제 그 25살의 여호야김이라고 하는 여호야김 이제 예레미야에 등장하는 여호야김이라는 왕을 왕으로 세웁니다 그래서 여러분 제가 드린 그 페이지에 보시면 이런 것도 나와 있어요 남유다의 왕들 나와 있는 페이지 그래서 여호야김이 609년에서부터 언제까지 통치를 하냐면, 598년까지 통치를 하는 겁니다. 그러니까, 아버지 요시아를 이어서 왕이 된 여호와스는 얼마 통치를 못하고요. 바로 여호와 기운은 바뀌어버려요. 이렇게 통치하고 있는 시기가 요시기고요. 그런데 이제 이때 이집트가 올라와서 아시리아와 연합을 합니다. 예. 이집트가 올라와서 아시리아와 손을 잡아요. 왜 아시리아가 이집트랑 손을 잡냐면, 아까 말씀드렸 이제 바벨론이라고 하는 나라가 굉장히 세력이 강해지고 있는 거예요 그래서 이 바벨론이랑 싸운 곳이 칼키메시전투입니다 바벨론이 아시리아와 이집트 연합군을 어떻게 격파하냐면 여기 메데라는또 다른 나라와 손을 잡고 메데 바벨론의 연합군이 이집트 아시리아 연합군을 여기서 이겨요 이때 세력이 어 아시리아는 이미 약해져 있습니다 605년이면 이미 니누에가 함락된 다음이에요 그렇죠. 그렇기 때문에 남아있는 아시리아 사람들과 이집트가 어 이제 맞붙는 거죠. 그러니까 이집트가 북진한 이유가 뭐냐면 바벨론이 성장하기 때문에 온 거죠. 아시리아가 무너져 내리고 바벨론이 성장을 하니까 그걸 막으려고 왔던 거죠. 아시리아에 남아있는 사람들과 함께 힘을 합쳐서 이기려고 했다가 이기지 못한 것이 카르케미시 전투입니다. 그리고 나서 이제 완전히 이제 아시리아에서 바벨론으로 바뀌어버리는 거예요. 여기 세력은요. 그러니까 이제는 남유다를 압박하는 나라는 바벨론이 되는 겁니다. 그래서 그 밑에 보시면 남유다 여호야긴이라고 하는 왕이 있는데요. 이 칼케미시 전투에서 승리한 여세를 몰아서 바벨론이 남쪽으로 내려오는 겁니다. 그래서 남유다에 있던 여호야김이라고 하는 왕을 폐위시켜버리고 이 대신에 여호야긴이라고 하는 사람을 세우는 거예요. 여호야긴. 이 여호야 김이라고 하는 왕이 이제 예레미야에 등장합니다. 예레미사에. 아직 바벨론이 쳐들어오기 전에요. 그때 어, 예레미야가 여호야 김에게 엄청나게 잔소리를 해요. 잔소리하고 하면 안되죠. 하나님의 말씀을 전합니다. 뭐냐면 바벨론에게 포로 잡혀갈 것을 말씀하는 거죠. 바벨론이라는 나라가 진격해와서 그러니까 맞서 싸우지 말라는 메시지를 합니다. 하나님의 뜻이다 이거는. 우리를 심판하시려는 하나님의 뜻이니까 맞서 싸우지 말라는 얘기를 계속하는데 여호야김은 계속해서 맞서 싸우려고 그래요. 그러니까 결국은 그의해서 져가지고요. 누부갓네살 왕이 이제 남유다까지 와서 여호야김을 폐비시켜버리고 여호야김을 세우는 거죠. 이집트가 진 틈을 타서 바벨론에게 대항하려고 했던 여호야김 이참 어리석은 겁니다. 그러니까 하나님의 말씀을 그렇게 무시하는 거죠. 22장 18절 에 19절에 보면 예레미야 계속 얘기를 해 싸우지 말라고 맞서지 말라고 바벨론을 근데 이제 전쟁에서 져서 598년에 끝나버리고 여호야긴이 598년부터 왕이 되는데요 채 1년이 가지는 않습니다 여호야긴이라는 왕도 여호야김이라고 하는 왕이 했던 걸 보면서 깨달았어야 되는데요 이왕 역시 하나님 보시기에 악을 행하는 거예요 그러니까 누부갓네살이 와가지고 이제 이 여호야 긴이라고 하는 여호야 긴 다음의 왕인데요 598년에서부터 597년 이때 와서 이제 첫 번째 포로 수송이 일어나는 거죠 이때 말씀드린 대로 예루살렘에 있는 젊은 똑똑하고 유능한 엘리트들을 다 잡아가는데 그 중에 이제 에스겔 같은 사람들이 이때 끌려가는 겁니다 597년이에요 그리고 여호야 긴도 잡아갑니다 제가 여기 열왕기하 24장의 말씀을 제가 세 번역 한번 읽어 드릴게요. 여호야기는 왕이 되었을 때 18살이었다. 그는 예루살렘에서 석달 동안 다스렸다. 여호야기는 조상이 했던 것처럼 주님께서 보시기에 악한 일을 하였다. 그때 바벨로니아의 느부갓네살 왕의 군대가 예루살렘을 치러 올라와서 이 도성을 포위하였다. 그렇게 포위하고 있는 동안에 바벨로니아의 느부갓네살 왕이 이 성에 도착하였다. 그리하여 유다의 여호야긴 왕은 그의 어머니와 신하들과 지위도관들과 내시들과 함께 바벨로니아 왕을 맞으러 나갔다 그러나 바벨로니아 왕은 오히려 여호야긴을 사로잡아갔다 이때는 바벨로니아 왕 제8년이었다 바벨로니아 왕 8년이 597년입니다 그리고 누부간의 살은 주님 성전에 있는 보물과 왕궁에 있는 보물들을 모두 탈취하여 갔고 이스라엘의 솔로몬 왕이 만든 주님의 성전에 금그릇들을 모두 산잔조각 내서 깨뜨려 보였다 이것은 주님께서 미리 말씀하신 대로 된 일이다 더욱이 그는 예루살렘의 모든 주민과 관리와 용사 만명 뿐만 아니라 모든 기술자와 대장장애를 사로잡아갔다 그래서 그 땅에는 아주 가난한 사람들 말고는 하나도 남지 않았다 느부한의쌀은 여호야긴을 바벨론으로 사로잡아갔다 그의 어머니와 왕비들과 내실과 그 땅의 고관들을 모두 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡아갔다 이렇게 돼 있어요 그리고 나서 이제 여호야긴의 삼촌이었던 시드기야라고 하는 인물을 이제 왕으로 세웁니다 영어로도 사실 여러분들이 이름을 알아야 되는데 제호야킴이고요 제호야친이고요 이 시드기아는 요 제데카야 라고 읽어요 제데카야 근데 이제 시드기아라는 왕이 남유다의 마지막 왕이 되는 거죠 여호야긴의 삼촌인데 이 왕을 세우고서는 바벨론으로 돌아갑니다 느부가내살 왕이에요 그런데 어, 시드기아 역시 예레미야 선지자의 말을 안 들어요 그러니까 예레미야 선지자가 지금 이 여호야 김 시대 때부터 활동을 했고 그 다음에, 시드기야 때도 계속해서 시드기야에게 하나님의 말씀을 선포합니다. 계속해서 하나님의 말씀을 전하는데 이것을 무시하고 그러니까 바벨론에게 대항하지 마라. 이 똑같은 메시지 a 계속 예레미야서에서는요 바벨론에게 대항하지 마라. 이건 하나님의 뜻이다. 이건 하나님께서 허락하신 심판이다. 이걸 달게 받아라. 근데 끝까지 저항을 해요. 어떻게 되든지 틈을 타서 시드기야 역시 이 바벨론으로부터 독립을 하려고 노력을 합니다. 그 결과 어떻게 되냐면 예레미야 52장에 보면은 시드기야 11년 딱 11년째 되는 해에 여기 돌아갔던 바벨론 누구의 살이요. 이거 한걸 보니까 도저히 안 되겠어요. 그래서 이제 그때 군사들을 다 데리고 와서 11년 586년에 예루살렘을 완전히 험락시켜버립니다 완전히 그냥 불태워버리고요. 성황에 있는 남녀 할것 없이 다 죽이고요. 그 다음에 남아있던 사람들 거의 대부분 다 데리고 가요. 그게 이제 2차 프로주성입니다. 말씀드렸죠. 이 시드기아라는 사람의 두 눈을 뽑아버려요. 뽑기 전에 자기 아들들을 그 앞에 죽이죠. 아들들을 죽이고 눈을 뽑아버려요. 그러니까 이 사람이 맨 마지막 기억하는 모습이 자기 아들들이 죽는 모습 시드 기아가 요 이때 요 눈이 뽑혔을 때요 불과 32살이었어요 그러니까 굉장히 부참한 왕입니다 다왜 그러냐면 예레미야 말씀을 안 듣는 거예요 예레미야를 통해서 그렇게 경고하고 하나님 말씀 들으야 하는데도 하나님을 의지해서 가라는 건데요 사람은요 이게 가야 될 길이 가시밭길이거든요 고난의 길이거든요 그러니까 어떻게든지 안 가고 싶은 거예요 하나님은 이제 예레미야를 보겠지만 예레미야 서에서 핵심 구절 중에 하나가 29장 11절이죠. 아마 다 외우는 걸 거예요. 순순히 바벨론에게 따라가라. 순순히 바벨론에게 항복해라. 왜냐하면 너희를 향한 나의 생각은 내가 안다. 너희는 몰라 아직 내 뜻을. 나는 너희를 향한 내 뜻이 뭔지를 나는 알아. 그건 뭐냐면 재앙을 주는 게 아니라 평화를 주는 거고 종말을 주려고 하는 게 아니라 미래를 주려고 하는 거다. 근데요 우리 눈으로 보기에는 그 길이 비굴해지는 길이고 비참한 길이고 고난의 길이고 가시밭 길이고 가기 싫은 거예요 어떻게든지 해서 안 가려고 버팅기다가 결국은 무력에 의해서 끌려가게 되는 그러니까 이제 예레미야 이 역사를 보면요 예레미야서의 주제가 뭔지를 아시겠죠 예레미야를 다른 말로 사람들이 위핑 프로펫이라고 합니다 우는 선지자예요 눈물의 선지자 위핑 프로펫이라고 하는데 정말 그 고난인 거예요 인생의 고난, 어려움 근데 이걸 걸어가면서 내가 이 길을 왜 가야 되는가 예레미야도 요 중간에 하나님께 따져요 예레미야를 다시 한번 읽어보니까 중간에 한번 따지더라고요 하나님한테 도대체 왜 이럽니까 이해가 너무 돼요 이말안 듣는 백성과 하나님 사이에서 중보자 역할로 있다가 어느 순간에 자기도 모르게 너무 답답한 거예요 하나님이 사람들이 답답하다가 이런 상황을 주시는 하나님이 너무 미운 거예요. 그러니까 하나님한테 말하는데요. 그때 또 하나님께서 예레미야에게 말씀하시죠. 근데 이 고난을 받으면서 그 고난의 의미가 도대체 뭐가 있을까? 왜 하나님의 백성인 이 사람들이 왜 여기 이 낯선 이방 땅에 가 가지고 그 생고생을 하러 프로세로 끌려가야 되는가? 이제 이해가 안 되는데요. 예레미야서의 메시지는 그거예요. 우리 눈에 보기에 아무리 힘들고 어려운 일이라서 정말 눈물, 울면서 그 길을 가야 된다 할지라도 그 속에 하나님의 우리의 장례를 위한 놀라운 뜻이 있다는 것을 말씀하시는 거죠. 그거를 못 보고, 그거를 믿지 못하고 자꾸 내 힘으로 내 왕국을 세워보려고 노력하는 여호야김이라는 왕, 시드기아라고 하는 왕들이 도대체 어떤 결말을 맞이하게 되는지를 이 예레미야서가 보여주는 거예요. 이렇게 2차까지 포로수송으로 끝나버린 이후에 예레미야서 맨 마지막 보면 52장 1점부터 7절에 있습니다. 한번더 포로수송이 있었다는 것을 예레미야서가 얘기를 해요. 이제 우리가 여기서 3차 포로수송이라는 걸 알게 되는데요. 예레미야서 52장 28절에서 30절의 기록에 보면 3차 수송에 대한 기록이 있습니다. 그래서 거기 보시면 이제 맨 마지막에 3차 포로수송 582년으로 되어 있는데 예레미야 52장 28절 3 0절에 되어 있죠. 예레미야서 5지 2장을 한번 가보세요. 28절부터 30절까지 제가 한번 세 번역으로 읽어 드리겠습니다. 느부갓네살이 포로로 끌고 간 유다의 백성의 수는 이러하다. 그의 통치 제7년에는 아까 말씀드렸지만 느부갓네살 왕의 통치 7년이라고 하면 이때가 597년입니다. 이게 느부갓네살이에요. 바벨론 왕입니다. 597년에 3023명. 느부한에서 통치 제 18년째에는, 이 때가 이제 587년, 6년, 이때예요이때 832명을 포로로 잡았대, 예루살렘에서요. 그 다음에 느부한에서 통치 제 23년. 이 때가, 요도 5년 후니까 582년, 혹은 581년으로 계산을 합니다. 어, 유대인의 연도수가 지금 우리 연도수하고 정확하게 매치 안 되는 이유는 이제 유대인들은 통치를 시작할 때영으로 보고 그러니까 어떤 왕이 400년의 왕이 돼가지고 398년까지 통치를 했다 그러면 우리는 한 2년 통치했구나라고 하는데 여기는 3년으로 됩니다 그러니까 연도가 정확하게 안 맞아 떨어져요 그래서 587년일 수도 있고 6년이될 수도 있고 그러니까 이때부터 18해면 정확하게 이게 이제 11을 빼니까는 586이 돼야 되는데요. 587년으로 계산하기도 해요. 고그 해를 치니까 요거를 카운트를 하니까요. 어떨 때는 카운트 하기도 하고 어떨 때는 카운트 안 해요. 그래서 지금 저희처럼 정확한 계산으로 안 나오고 대략 이렇게 뭉뚱그려 나오기 때문에 조금 이런 표현들이 있습니다. 그래서 이 계산법이 조금 달라요. 그래서 누부간의서 어, 통치 23년이라고 나와있는 52장 30절이 바로 582년을 얘기하는 겁니다 그러니까 1차 포로수송 2차 포로수송 끝난 줄 알았는데 3차에 대해서 얘기를 해요 그래서 이예레미야 52장의 맨 마지막에 말씀에서 우리가 이제 포로수송은 아세번에 걸쳐서 일어났다라고 우리가 보통적으로 이해하고요 그러나 이제 다니엘서를 보면 605년 그 칼케미시 전투 끝나고 칼케미시 전투에서 이긴 바벨론이 여세를 몰아서 남유다로 왔었을 때 그때 조공을 받치거든요 조공 받칠 때도 사실 사람들이 따라가요 바벨론에 그때 다니엘이 605년에 따라갔다라고 생각하고 이게 다니엘서 1장 1절 이렇게 나옵니다. 그렇기 때문에 이제 605년에도 다니엘이 끌려갔고 그러나 예레미야서에서 3차로 얘기하기 때문에 우리가 3차로만 이해를 합니다. 요 2차와 3차 사이 그러니까 이제 예루살렘 멸망하고 나서 어떤 일이 일어나는가? 이제 더 이상 예루살렘에 유다에 남아 있는 사람들은 없고. 바벨론 왕인 느부가네살이더 이상 유다의 왕을 세우질 않습니다 여기서 왕의 통치는 끝나고요 그 대신에 이 지역을 자신의 관할 지역으로 만들어요 그래서 거기에 이제 총독을 임명합니다 그러니까 가버너예요 이바벨론이라 나라의 한 지역으로 만들어버려서요 총독인 그달리아라고 하는 게덜라야 라고 합니다 한국말로는 그달리아라고 하는데요 그달리아라고 하는 사람을 총독으로 세워서 이 유다가 있던 유대 지역을 이제 다스리게 합니다 그달리아라는 총독은 굉장히 뛰어난 총독이었어요 초기에 이 땅에 경제적으로 부흥이 있었고 이 지역이 굉장히 안정이됐습니다 그런데 남아있는 유대인들이 이 그달리아라는 사람을 신일파 매국노 취급을 하는 거죠 그래서 암살시켜버립니다 암살당해서 그달리아는 죽고 암살한 요한안이라는 사람이죠. 그 사람이 이제 도망가는 거죠. 도망가기 전에도 예레미야한테 또 와서 물어봐요. 어떻게 해야 되냐. 우리가 도망가야 되냐. 내려가야 되냐. 근데 이제 그때 예레미야가 똑같은 말을 또 합니다. 가지마. 이집트로 내려가지 뭐고 여기 있어라. 너도 잡혀가라. 그게 하나님의 뜻이다. 바벨론으로 가는 게 하나님의 뜻이다. 왜냐하면 예레미야도 몰랐지만 이제 바벨론에 간 백성들은요. 기적적인 보호하심을 받습니다. 그리고 기적적으로 이 나라가 바벨론 옆에, 바벨론은 지금 이집트라고 보면 이란, 페르시아라고 하는 나라에서 기적적으로 나라가 정복당해서요. 전쟁 하나 하지 않고 바벨론이 사람 죽지도 않고 페르시아로 바뀌어버려요. 나라가요. 그러면서 페르시아 왕의 첫 번째 사이러스라고 하는 고레스라는 왕이 너희들 다시 돌아가라고 무사 귀환시켜줍니다. 그러니까 하나님의 계획은 그런 거예요. 그런데... 이 그달리아 총독을 암살한 남아있는 유대인 무리가 끝까지 그 말도 안 듣고 이제 42장에 보면 43장에 보면 예레미야와 함께 바룩이라고 하는 사람을 데리고 이집트로 도망가는 걸로 이제 이렇게 제이 되어 있습니다. 이게 이제 유다의 마지막 역사의 기록을 이렇게 예레미야서가 담고 있는 거예요. 잠깐 바벨로니아 제국 얘기를 하면요. 이거 참고로 보시면은 어, 원래 이 바벨론이라는 제국의 역사는 굉장히 깁니다. 이 바벨론이라는 나라는 기원전 2,300년 경부터 존재했던 나라예요. 그때는 이제 아카디안 엠파이어라고 존재했었는데요. 여기서 말하는 바벨론이라는 한 나라는 아시리아의 속국이었던 신흥 바벨론입니다. 그래서 이것을 정확히 역사가들은 뭐라고 표현하냐면은 니오 바빌로니안 엠파이어라고 그래요. 니오, 뉴, 신흥, 예, 신바벨론. 원래는 사실 정확한 한국말로는 신흥이라고 해야 됩니다 바벨론 왕국인데 이제 신바벨론이죠 그게 이제 나보폴라사이라는 왕으로부터 시작이 된 거예요 이 바벨론의 민족 이름이 갈대아인이에요 그래서 성경에 보면은 차디언이라고 하는 한국말은 갈대아인이라고 되어 있습니다 그러니까 갈대아 사람들 하면 바벨론을 가리키는 겁니다 아브라함이 갈대아 우르라는 곳에 나왔죠 아브라함도 바벨론이아이에요 바벨론 사람 원래 이게 다 같은 민족입니다 사실은 그러니까 성경영상 참재밌어요이 바벨론이라고 하는 나라는 창세기서부터 끝까지 게시록까지요 나중에 계속해서 설명하겠지만 은이 바벨론이라고 하는 것은 끊임없이 하나님을 대적하는 하나님을 대적하는 나라의 대표고요 그 다음에 끊임없이 하나님의 백성들을 공격하는 세상 세력으로 대표되는 나라입니다 창세기서부터요 에 그러니까 하나님께서 바벨론 우르라고 했던 곳에 이 바벨론 우르에서 창세기 11장에 보면 바벨론이라는 나라가 어떻게 서어 생겨나는지 알죠 우리가 언어가 하나였을 때 사람들이 모여서 우리가 탑을 쌓아서 하나님처럼 되자 그렇게 시작한 도시가 바벨 이었습니다 바벨 하나님께서 흩으셨기 때문에 바벨이라고 이름을 쳤어요 근데 이 바벨이라는 히브리어를 그대로 아람어 헬라어로 바꾼 게 바벨론입니다. 똑같은 말이에요. 그리스어 성경으로 보면 이때도 바벨론이에요. 그러니까 고바벨 고베벨입니다. 근데 고바벨에 갈 때와 우르르 했던 아브라함을 여기까지 오게 하는 거예요. 근데 여기 와서 약속의 땅에 와서 살아야 되는 아브라함으로 시작된 이두엘 민족이 약속의 땅에서 하나님을 대적하는 나라처럼 살면 다시 그 나라로 보내는 겁니다. 하나님께서. 그고 얘기를 하는 거예요. 지금 이사야 역사가요. 그래서 제가 말씀드렸지만 그래서 네빔이라고 하는 이 선지서에는요. 이뉴 엑소더스 뉴 엑소더스 모티브가 계속 흘리고 있는 거예요. 우리가 출애굽을 해서 약속의 땅에 들어왔는데 약속의 땅에 들어왔는데 또다시 출애굽을 해야 된다. 이제는 이집트가 아니라 바벨론이라고 하는 나라로부터. 이 개념이 그대로 계시록까지 이루어지는 거죠. 그 그러니까 계시록 18장에서 큰성 바벨론에서부터 하나님의 백성들이 나오라고 라 외치는 거예요. 하나님께서 거기 있지 마라. 그들과 함께 그 멸망받지 말고 나와라. 이제 우리가 보겠습니다만 그 똑같은 메시지가 에스겔서의 메시지예요. 에스겔서에서 똑같은 말. 그러니까 에스겔서를 인용하는 겁니다. 사도 요한이요. 계시록에서 어쨌든 그렇게 다시 네가 정말 이방인들을 사랑하고 이방인처럼 살 거면은 이방의 땅로 다시 돌아가라 그 얘기를 하시는 거죠 근데 이 바벨론이라고 하는 왕국을 우리가 좀 알아야 되는 게요 이게 이제 남유다를 위협하고 포로로 잡아간 거기 때문에 그 바벨론이 이제 다시 시작되면서 나보폴라살이라는 왕에 의해서 시작이 됐고요 아까 말씀드렸 것처럼 갈대아인의 족장이었습니다 나보폴라살은 근데 이제 아시리아가 세력이 조금 약해졌어요 어, 지난 시간 저희가 이사야할때 산헤립이라고 하는 아시리아의 왕이 유명했다고 그랬습니다 그리고 산헤립이라는 왕으로부터 이제 그 아들, 그 손자에 이를 때까지 전성기라고 제가 말씀을 드렸어요 그 전성기의 이름, 손자 왕의 이름이 아수르바니팔이라는 왕이에요 아수르바니팔 때까지만 전성기였고 아카 됐는데요. 그 다음에는 악화됐는데요 그 아수르바니팔이라는 사람이 죽고 나서 나라가 굉장히 혼란해집니다 그 틈을 타서 바벨론의 족장이었던 아시리아의 속국입니다 갈대아인을 대표하던 나부폴라사리라는 사람이 바벨론이라는 도시를 중심으로 해서 나라를 세워보여요. 그게 바벨론입니다. 신바벨론이에요. 우리가 예전부터 이 아카디안 왕조부터 이어져 내려왔던 우리 바벨론의 전통을 다시 부활시키자. 그래서 바벨론의 나라를 세우고 그때 이후에 아시리아가 급격히 약해지면서 메데라고 하는 나라와 연합을 해서 이 아시리아를 물리칩니다. 니누에를 함락시키고 이후 아까 말씀드렸던 대로 남아있는 아스리아와 이집트의 연합군까지도 칼케미스 전투에서 승리하게 되는 거예요 그래서 보시면 그 칼케미스 전투가 605년에 일어났죠 605년까지 나우팔레사에 살았습니다 본인이 통치를 하면서 이 칼케미스 전투에 자기 아들을 투입해요 그 사람이 이제 그 유명한 느부갓네살왕이에요 자기 아들을 가서 싸우라고 해서 느부갓네살왕이 여기서 승리함을 통해서 굉장히 유명해집니다. 근데그 해에 아버지가 병으로 죽어요. 병으로 죽은 건지 뭐이 느부갓네살이 죽인 건지는 모르겠지만은 죽고 나서 이제 그때부터 느부갓네살이 계속해서 통치를 해서 느부갓네살 왕때남 유다가 완전히 멸망하게 되는 그런 일들이 있었습니다. 그래서 성경에서 가장 많이 다루는 바벨론 왕조 중에서 가장 많이 이름이 나오는 것이 느부갓네살의 왕이고요. 그가 고 62년에 죽고 난 다음에 에윌 무로닥 이불 메로닥이라고 하는 아들이 이제 왕이 되고 이것도 성경에 나와 있습니다 예레미야에 나와 있고요 그 다음에 이렇게 오랫동안 평생 갈줄 알았던 바벨론이 아까 말씀드렸지만 이제 우리가 다니엘서에서 이걸 살펴볼까요 그때까지는 이제 더 이상 이 역사 에기안할것 같은데 어이 영원하던, 영원할 하던영것 같은 이 정말 이 거대한 왕국을 형성했던 바벨론이라는 나라를 동쪽에 있던 페르시아라고 하는 성경에는 바사라고 기록되어 있습니다 페르시아라고 하는 아주 신흥강국이 또이 나라를 점령해서 바벨론의 수도인 바벨론을 함락시키는 것이 539년입니다 그러니까 586년에 이 바벨론이 남유다를 멸망시키고 나서 채 60년이 안된거죠 60년이 안 돼서 그 자기 나라가 페르시아에 의해서 바사라는 나라에 의해서 멸망하게 됩니다 이 이야기는 이제 나중에 다니엘서에 가면 우리가 이제 좀알수 있을 것 같아요 그런데 이 에윌무로닥 때 나보폴라사는 병들어 죽고 나서 느부네사의 왕이 된 다음에 그 아들인 에윌무로닥이라는 왕 때의 일이 예레미야 끝에 기록되어 있습니다 예레미야 52장 31절이에요 제가 예레미야 52장 31절부터 34절을 한번 읽어드릴게요 예, 예레미야가 이제 다 이야기를 한 다음에 예레미야에만 있는 독특한 이야기가 나와요 이게 뭐냐면요 예레미야 52장 3 1절 34절입니다 유다왕 여호야긴이 사로잡혀간 지 37년 곧 바벨론의 에율무로닥 왕 그러니까 이미 느부간네살은 죽은 겁니다 느부간네살 왕의 아들이었던 에율무로닥 왕의 즉위원년 12째 달 왕이 된 562년에 그가 유다의 여호야긴의 왕의 머리를 들어주었고, 머리를 든다는 것은 그에게 은혜를 베풀다라는 뜻입니다. 감옥에서 풀어주었더라. 이렇게 여호야김의 아들로서 잠깐 3개월 다스리고 나서 붙잡혀갔던 여호야긴이라고 하는 왕을 감옥에서 풀어줍니다, 이때. 이 누부간의 살의 아들이요. 그가 그에게 친절하게 말하고 그의 자리를 그와 함께 바벨론에 있는 왕들의 자리보다 높이고 그 죄수의 의복을 갈아입혔고 그의 평생 동안 항상 왕의 앞에서 먹게 하였으며 그가 날마다 쓸 것을 바벨론의 왕에게서 받는 정량이 있었고 죽는 날까지 곧 종신토록 받았더라. 예레미야서가 이걸로 끝나요. 요 메시지의 의미에 대해서는 제가 좀 이따 살펴보기로 하겠는데요. 근데 이제 요 때가 560년입니다. 그러면은 예레미야가 이 책을 썼으면 아직도 예레미야가 살아있는 건가요? 그래서 저자에 대한 얘기를 좀 하려고 그래요 이 저자를 보시면요 예레미야서의 저자는 예레미야와 바룩입니다 바룩 어디 나오냐면 예레미야서 36장 4절과 32절 또 45장 1절부터 2절에 나와 있어요 36장 4절을 보시면 이에 예레미야가 네레야의 아들 바룩을 부르매 바룩이 예레미아가 불러주는 대로 여호와께서 그에게 이르신 모든 말씀을 두루마리 책에 기록하니라 그러니까요 예레미아서는요예레미아가 말을 하고 바룩이 기록한 것을 담은 것이 예레미아서입니다 그러면서 우리가 이제 뭘 알게 되냐면 이 바룩이요 예레미아가 말하는 순서로 적은 게 아니라 바룩이 나름대로 이걸 짜짓기를 해서요 예레미아가 하신 말씀들을 어떤 의도에 따라서 어떤 흐름에 따라서 다시 배열해서 기록한 것이라고 알게 돼요 36장 32절입니다 이에 예레미아가 다른 두루마리를 가져다가 내레아의 아들 서기관 바룩에게 주에 그가 유다의 여호야김 왕이 불사른 책의 모든 말을 예레미아가 전하는 대로 기록하고 그 외에도 그 같은 말을 많이 더하였더라 그래서 가만 보면 이제 여기 나와 있는 것은 예레미아 선지자가 외친 말이 분명하지만 예레미야가 말씀한 이 모든 예언과 모든 역사기록을 이렇게 섞어서 정리한 사람은 바룩이라는 사실을 알게 돼요. 그러니까 52장, 맨 마지막 장 이것은 예레미야 시대 때가 아닙니다. 예레미야 이후에 바룩이 쓴 거예요. 그래서 밑에 보시면 유다와 예루살렘을 향해 선포된 계시의 모음이에요. 컬렉션입니다. 예레미아서는요 여러분, 유대인에게 있어서 선지자가 진짜인지 아닌지 분별하는 법이 하나 있습니다 뭔지 아세요? 우리 뭐 예언의 은사 있으시고 뭐 하나님의 말씀을 이렇게 말씀 받으신 분들이 있다 그러면 은 우리가 분별하잖아요 어떻게 분별하는지 아세요? 네그 말씀이 어디 나오죠? 신명기 나왔었습니다 신명기 18장이에요 너희 백성 중에서 모세가 마지막으로 하는 설교 중에 하나죠 너희 백성 중에서 나 같은 선지자 하나를 세울 건데 그죠? 신명기 18장 15절 너희는 그의 말을 들어야 된다라고 말씀하시면서 백성들의 질문을 대신 답해주는 거예요 너희 가운데 혹시 이렇게 말하면 아 그러면 우리가 진짜 모세와 같은 선지자인지 아닌지 어떻게 분별합니까? 라고 생각할 사람들이 있을 거다 그래서 내가 말해주는데 18장 맨 마지막에 가면 30절인가요? 왜기 가면 분별법을 말씀해주세요 어떻게 분별하고 돼 있죠? 그 선지자가 한 말이 이루어지면 증험 그것이 실제로 일어나면 그 선지자는 진짜고 그 선지자가 한 말이 이루어지지 않으면 너희는 그의 말 듣지 마라 그는 가짜다 그러니까 예언이라고 하는 게요 우리는 자꾸 이제 지난번 시간에 제가 말씀드렸지만 미래 의 일을 말하는 거라고 생각을 하니까 아, 앞으로 내 인생이 어떻게 될것 같습니까 우리는 이런 게 예언이라고 생각을 하는 거예요. 근데 유대인의 입장에서는 그거는 아무 소용이 없어요. 왜냐면 뭐라고 얘기를 해 줘도 그 일이 일어나기 전까지는 안 믿어요. 무슨 말씀인지 아세요? 오늘 뭐 점을 보고 점괘를 봐 가지고 당신은 앞으로 이런 사람이 될 거고 앞으로 이런 일이 이런 일이 여러분에게 당신에게 일어날 겁니다. 그러니까 우리가 뭐 흔히 옛날에 뭐 하시는 분점 보시는 분들이 뭐 동쪽에서 귀인이 올 겁니다. 뭐 이런 얘기 하잖아요. 근데 그런 얘기가 유대인에게는 아무 의미가 없는 거예요. 유대인들은 미래의 일을 알고 싶지도 않아요. 왜냐하면 미래의 일을 얘기한다고 해서 그걸 믿지 않습니다. 그게 실제로 이루어져야 그때서 인정을 해줘요. 그러니까 미래를 알고 싶은 우리와는 정말 다르죠. 사고방식이요. 근데 유대인들이 그러기 때문에 유대인들에게 있어서 예레미아가 진짜 하나님의 말씀을 전했던 사람인지 아닌지를 분배한 법은 고겁니다. 예레미아가 외친 선포의 말씀이 실제로 이루어졌는가 아닌가를 말하는 거예요. 지금 제가 말씀드렸죠. 여호야김이라고 하는 왕, 또시드기야라고 하는 왕에게 계속해서 멸망할 거다. 차라리 바벨론으로 순순히 가라. 대적하지 말고 저항하지 말고 순순히 가라라고 했던 그 말이 실제로 이루어졌는가를 52장에 얘기하는 거예요. 그래서 51장 맨 마지막에 보시면 51장 맨 마지막. 여기까지가 예레미야의 말이었더라 라고 얘기를 해요 바룩이요 물론 그거는 마지막 바벨론을 향한 심판의 메시지의 마지막이라고 하는 것도 있을 수 있습니다만 1장서부터 여기까지가 전체가 예레미야의 말이다 라고 말한는걸수 있어요 그리고 나서 이제 52장은 열한기하 25장과 똑같은 기록을 씁니다 그러니까 바룩이 그 열한기하에 나와 있는 기록을 그대로 옮겨 적는 거예요 왜냐하면 이만큼 예레미야는 하나님의 선지자가 확실하다는 것을 보여주는 거죠. 실제로 이 일이 일어나지 않느냐. 그러니까 이제 책을 읽으시면서 그런 식으로 생각하시면은 아 지금 이런 내용이 이렇게 여기 왜 있고 이게 도대체 무슨 의미인구나 이런 것을 여러분이 좀 아실 수 있을 것 같습니다. 어 핵심 주제를 저좀 빨리 좀 살펴볼게요. 핵심 주제 키 뜀이라고 되어 있는데 어 예레미야서의 핵심 주제는 저는 처음부터 끝까지 이 얘기를 하는 것 같습니다. 마음이 굳은 백성. 마음이 딱딱해진 백성 예레미야서의 52장까지의 내용을 계속 읽으면서 드는 생각이 뭐냐면 은아 사람은 이렇게 완악하구나 사람은 이렇게 마음이 딱딱해져 있구나 정말 하나님의 말씀이라고 했을 때 우리가 부드러운 마음으로 그 말씀을 받으려고 하지를 않고 하나님의 백성이라고 하는 사람들이 그렇게 귓등으로 듣지 않는구나 하나님의 말씀을 그러니까 마음이 굳었기 때문에 그런 겁니다 그래서 소망이 없는 것 같아요. 근데 놀라운 건 뭐냐면은 새 언약입니다. 두 번째는 새 언약이에요. 그런 딱딱한 마음이 굳은 사람들에게 하나님께서 뭐라고 하시냐면, "야, 그러니까 넌 됐다. 야 너희 포기하고 차라리 딴 애들 내가 택하겠다"라고 하는 게 아니라, 새 언약을 주시는 거죠. 그게 예레미야의 핵심 메시지입니다. 31장 31절, 33절, 무슨 말씀이죠? 너에게. 이전에는 내가 돌판에 말씀을 써서 기록했는데 이제는 너희 마음판에다가 새기겠다 그래서 어 31장 31절 33절 이게 이제 새 언약에 대해서 말씀하는 겁니다 예, 그런 백성에게 하나님께서 새 언약을 주는데 이게 사실은 신명기에 나왔던 얘기예요 하나님께서 너의 마음을 부드럽게 할 거다 내 영을 부어서 부드럽게 할 거다 신명기의 메시지가 그대로 예레미야 이어지는 겁니다 그러니까 참 이게 하나님의 놀라운 우리를 향하신 사랑인 것 같아요 이렇게 마음이 굳어져서 목이 굳고 정말 하나님의 말씀을 듣지 않는 마음이 딱딱해지는 사람들을 새로운 심장을 주시는 거죠 새로운 마음을 주시는 겁니다 심장 이식을 해주시는 거죠 그래서 세 번째 보면요 고난 속인데요 정말 이 딱딱한 마음 때문에 이렇게 벌받고 이상해서 고난을 당하고 어려움을 당하고 우리에 남아있는 죄 때문에 우리 속에 있는 인간의 모든 악한 모습들 때문에 우리가 이 땅에서 계속해서 어려움 상황을 겪고 고난의 길을 걷지만 고난 속에서 한 가지 희망이 보이는 겁니다. 요 언약 때문에요. 놀라운 건 뭐냐면 예레미야 때에 이게 이루어지지 않아요. 그 당시에 완전히 이루어지는 게 아닌데도요 하나님께서 그렇게 말씀해 주시니까 그걸 붙잡고 한 가지 희망으로 잡는 겁니다 이게 저는 제가 보기 아까 제가 52장 맨 마지막 31절부터 34절에 나와있는 내용 아니 왜 갑자기 맨 마지막에 가가지고 그 에윌 무로닥 왕 때에 이 여호야 긴이라고 하는 왕이 풀려나가지고 그 왕의 상에서 같이 먹고 왕이 자기 했을 것 중에 좋은 것들을 나눠줬다는 라왜요 기록이 있을까? 정말 참담하고 암담한 현실입니다. 하니의 백성이 바벨론냐군는 이방땅에 포로로 잡혀가 가지고 포로 생활하는 그 순간이에요. 근데 한 가지 희망이 뭡니까? 하나님께서 다윗의 언약을 잃어버리지 않는다는 거예요. 하나님께서 다윗에게 주신 내가 내 시에서 나의 사람을 통해서 내 나라를 견고하게 하리라고 했던 사무엘하 7장의 1 3절에 14절일 거예요. 이 다윗의 언약을 하나님께서 기억하시는 거죠. 그 다윗에게 주셨던 언약, 그내시그 네그 시가 없어질 줄 알았는데 보존되더라. 그죠 그 시에서 마태복음 1장에 가면요. 요여호야기내에서 누가 나오죠? 보호되고 남아있는 이 여호야기 넷 씨에서 예수님이 오시는 거죠. 그거를 희망을 남겨놓는 겁니다. 이게 기가 막힌 책이에요. 그래서. 우리 인간으로 봤었을 때는 아무 소용이 없어요. 우리는요, 이집트와 똑같아요. 마음이 강팍한. 이제 다니엘서를 보면 알겠습니다만, 다니엘서에서도 바벨론의 느부가네살이요 마음이 강팍해요. 그러니까 바벨론이라고 하는 나라, 이집트라고 하는 나라는 아까 말씀드렸지만 하나님을 대적하는 나라의 대표고요. 하나님 백성을 핍박하는 세상 세력의 대표입니다. 그들의 특징은 뭐냐면 굳은 마음이에요. 마음이 강팍해요. 근데 하나님의 백성조차 똑같아요. 이방 민족들하고. 그래서 하나님은 그 땅으로 다시 보내세요. 그런데 그런 속에서 하나님께서 다윗에게 했던 그 언약을 기억하셔서 그 가운데 메시아를 보내시면 그 메시아가 우리의 굳은 마음을 부드럽게 해 준다는 것. 새언냐그 메시아로 말미암아 바뀔 수 없을 것 같았던 이 딱딱한 마음이 하나님의 말씀을 즐거워하고 하나님을 기뻐하는 새로운 마음으로 바뀐다는 것. 예, 요게 이 예레미야서의 흐르는 중심 주제라는 거죠. 그러니까 예레미야서를 읽을 때 정말 답답해요 마음이 정말 고난스럽고 그러면서 정말 야 이렇게밖에 못하는가 이스라엘 백성은 근데 그러면 그럴 수록 우리가 깨달아야 되는 게아그 속에서도 하나님께서는 희망을 남겨놓으시고 우리는 할수 없다는 것을 인정하게 하신 다음에 그분이 할수 있다는 것을 인정할 때 그때 우리의 마음을 새롭게 해 주시는 거구나 여러분 신앙생활은요 해야지 해야지 해서 하는 게 아니에요. 하지 말아야지 하지 말아야지 해서 안 하는 게 아닙니다 우리는요 예수 그리스에 의해서 마음이 바뀌는 사람들인 거예요 이게 바뀝니다 그러니까 해야지 해야지 하고 싶은 그게 아니라요 그냥 하고 싶은 마음이 들어요 하지 말아야지 하지 말아야지 해서 안 하는 게 아니라요 그냥 그게 싫어집니다 어느 순간에 이 마음이 바뀌어지면요 그런 회복을 노래하는 게 예레미야라는 것을 좀 말씀드리고 싶어요 예, 예레미야서 여기 이제 좀 구조를 빨리 살펴보고 넘어가겠습니다. 첫 번째 1장부터 29장까지 아주 긴 장이 유다와 예루살렘을 향한 심판의 예언들입니다. 그래서 그 핵심 주제로 따라가시면 돼요. 얼마나 이 사람들이 마음이 굳은가. 그거를 이제 보여주는 거죠, 처음에. 그래서 예레미야를 부르는데요. 여러분, 예레미야도 한번 불러서 안 돼요. <웃음> 예레미야를 세 번이나 부르십니다. 나는 자꾸 아이라서 말못 한다고 자꾸 핑계 는게 겸손이 아니죠. 그래서 비전을 세번 보여주세요. 그러니까 11절, 12절 한번 보여주시고 그다음에 12절부터 16절 북방 왕국이 멸망할 거다. 이 북방 왕국이 이제 나중에 20장에 가면 바벨론이라는 것을 알게 됩니다. 북방 왕국이 멸망할 거다. 네가 가서 말을 전해야 된다. 그리고 17절부터 19절 이렇게 세 번이나 예레미야를 불러요. 어, 유다가 음란하고요. 이제 우상숭배를 음란함, 아이돌레츄리를 어덜터리로 우상 숭배를 음란으로 해석하는 첫 번째 선지자가 예레미야입니다 예레미야로부터 모든 우상 숭배가 음란이라고 하는 얘기가 나온 거예요 그걸 알아주시면 좀 도움이 되실 것 같고 이제 거짓 종교에 대해서 말하고 그 음란한 이유가 뭐냐 봤더니 종교의 타락이죠 종교 지도자들이 타락했기 때문에 뭐라고 하죠 이제 멸망이 임박해 있는데 이 종교 지도자들이 요 평안하다 평안하다 하는 거예요 그러니까 성전 앞길을 예레미야가 막아서고 이 안에 들어가지 말라고 합니다. 저 안에서 외치는 것은 전부 거짓말이다. 듣지 마라. 오늘날도 이런 게 아닌가 생각이 들어요. 오늘날도 교회가요. 목회자가요. 정말 이 규모 유지하느라고 결국은 교인들 듣기 좋은 말만 하고 교인들을 위해서 모든 것을 다 사역을 하는 그런 모습이 있는 것은 아닌가. 우리 아까 오전반에서도 그런 얘기를 많이 나왔는데요 예배가 이제 더 이상 하나님을 향한 예배가 아니라 자꾸 사람들을 향한 예배 물론 불신자들을 향해서 우리가 예배를 통해서 전도를 해야죠 근데 진짜 예배는요 불신자들, 구도자들을 위해서 예배하는 게 아니라요 우리가 믿는 사람들이 하나님을 예배하는 모습을 보여주는 겁니다 불신자들한테요 근데 이게 지금 거꾸로 가고 있어요 구도자 예배 그래가지고 자꾸 불신자 위주의 예배를 드려요 그러니까 이런 모든 것들이 사실은 사람을 풀리지 하는 거고 사람의 비율을 맞추는 제가 그 일본 수남이 있었을 때요 몇년 전이죠 벌써 제가 설계도 한번 얘기했었는데 그 일본의 그 시에서 방송하는 그 여인이요 그 사람이 죽었어요 그 얘기를 하다가 근데 전체 그 마을에 방송을 하면서 끝까지 본인이 죽을 때까지 도망가라고 도망가라고 외쳤습니다 당연한 거죠. 저기서 큰 파도가 몰려오고 있는 걸 보면 외치게 돼 있어요. 도망가라고. 그냥 지금 목회자가 그래야 돼요. 종교주자자들이 그래야 됩니다. 이 시대에 이게 어디로 향하고 있는지 를 아니까 정말 쓰나미 같은 게 몰려오고 있다는 걸 보니까 말할 수밖에 없는 거예요. 근데 그 말을 안 하고 괜찮아. 여기서 좀만 더잘 살면 돼. 이렇게 하면 은이 땅에서 좋고 더 많은 걸 누릴 수 있어 라고 평화하다 평화하다 하는 것이 거짓말이라고 얘기하는 거죠. 8장부터 9장을 보면요. 말씀을 어깁니다. 결국은 말씀을 모르고 말씀을 어기는 결과로 거짓된 삶을 살게 된다는 걸 알아요. 토라가 땅에 떨어지는 겁니다. 하나님의 말씀이 땅에 떨어지는 거예요. 그러니까 종교 생활을 하게 되는 거죠. 내가 말씀을 모르고 말씀을 읽지 않고 말씀을 들으려고 하지 는 않으니까 종교 지도자들이 하자는 대로 따라가는 겁니다. 그러니까 이 시대에 수많은 종교 지도자들도 문제지만 그보다 더 많은 교인들도 문제인 겁니다. 그래서 우리가 성경을 읽자고 이러는 거예요. <웃음> 10장은 그래서 결국은 포로생활 갈 걸로 얘기가 끝나고요. 그 다음에 이제 그런 예레미야 그렇게 하나님의 말씀 이 여기 들어가지 말라고 하니까 유다 사람들이 예레미야를 향해서 저항을 합니다. 그래서 여기서 아까 말씀드린 대로 예레미야도 흔들려요. 하나님께 실망한 그런 말들을 쏟아내고 하나님께서 또 회복시키시는 그런 게 있어서요 거기서 이제 또 슬픔의 노래를 에가를 부르는 장면들이 나오고 여기 이제 이 부분에 에가가 많이 나와요 그렇게 하나님 말씀을 항한다고 하면서 고난을 받으니까 저항을 하니까 그 슬픔을 이제 에가로 표현하는 거죠 왕과 예루살렘을 향해 다섯 번째 심판을 예언하고요 이제 시드기아를 향해서 정면으로 도전하는 내용들이 여기 있습니다 시드기아라고 하는 왕을 컨프런트 해요 아까 말씀드린 대로 그래서 그렇게 예언을 하면서 23장에 보면은 5절부터 6절에 보면은 그러나 메시아의 예언을 얘기합니다 를 여기서 요게 이제 메시아 예언을 얘기를 하면서 다윗의 뿌리에서 싹이 나서 결실할 거다 요 메시아의 예언이 그 의로운 가지 하나가 돋아서 세상의 공평과 정의를 실현할 것요 얘기가 이제 예레미야에 계속 흘러가고 있는 내용 그래서 맨 마지막에 여호야기니 그렇게 회복되는 것도 그런 내용에서 있는 겁니다 이제 25장에 오면 처음으로 70년 동안 포로 생활을 할 거다라고 예언을 하죠. 그러나 이렇게 포로 생활을 할 거지만 이것은 아까 말씀드린 29장 1 1절을 이것은 너희에게 재앙이 아니라 평안을 주려고 하는 거고 미래에 대한 희망을 주려고 하는 거다. 포로 생활이요. 70년의 포로 생활. 그래서 이제 많은 학자들이 이 70년이 실제로 이루어져요. 우리가 이제 586년에서부터 2차 포로 기환서부터 갔다 그러면 539년에 끝났거든요. 아까 말씀드린 대로. 그러면 이게 이제 70년이 안 되는데 어떻게 70년이냐라고 해서 여러 가지 이야기가 있는데 그냥 사람들이 제일 많이 생각하는 거는 다니엘이 605년부터 갔기 때문에 그때부터 70년이라고 하면 대강 538년 하면 대강 70년이 맞아떨어집니다. 그래서 그렇게 생각하시는 분들이 있고 아니면 어떤 분들은 586년서부터 포로 생활을 가서 나중에 귀환해서 성전을 완공했을 때가 대략 516년경이라고 얘기를 하죠. 그래서 이제 70년이라고 얘기를 합니다. 그래서 정확하게 이어지진 않지만 저는 605년부터 538년 정도까지라고 보면 맞는 것 같아요. 70년 동안 포로 생활을 할 거다라고 얘기를 하는 그런 장면이 이제 25장에 처음 등장합니다. 그렇게 강팍한 유다의 현실에 대해서 말씀하신 다음에 그 가운데에 30장부터 33장이 그러나 새 언약을 통해서 내가 회복시키겠다라고 하는 메시지가 있고요. 열방이 회복되고 이스라엘과 새 언약이 생겨나고 약속의 땅으로 귀환할 것 여기 보면 아나도시라고 하는 예레미야의 홈타운입니다. 거기에 이제 미리 땅을 사놓는 그래서 땅을 산 것이 들어갈 것의 개런티가 되는 거죠. 그 다음에 이제 33장에 보면 은 다윗의 언약이 성취될 거다. 33장 1절부터 26절이 이제 요 23장에서 했던 다윗의 언약이 이어지는 겁니다. 그 다윗의 언약으로 말미암아 이제 회복될 거다라고 하는 것을 그렇게 얘기를 해요 아까 31장에서는 이제 새 마음을 준다고 했고요 이제 유다를 향한 심판 그렇게 하나님의 신실한 약속에도 불구하고 계속해서 음란한 행동을 하는 유다의 모습이 34장 35장에 나와있고 36장에 또 말씀을 거부하고요 그래서 이제 마지막 멸망을 향해 치닫는 유다의 모습 바벨론에 대항하고 이집트로 도망하려고 하는 유다의 모습 그 다음에 이제 열방을 향한 심판으로 갑니다. 그렇게 유다가 문제가 있는데 유다를 돕는 주변 국가들이 있죠. 이집트를 포함해서 블레셋, 모압, 암론 에돔, 다메셋 하솔, 엘람이라고 하는 외방을 한 다음에 맨 마지막에는 바벨론을 심판하는 것을 예언하는 것으로 51장이 끝나버립니다. 그러나서 이제 후기에 아까 말씀드린 대로 다윗의 씨는 보존되더라. 예루살렘의 멸망을 했지만 그러나 한 가닥 희망이 남아있다고 하는 것으로 에레미아서가맞춰집니다 네, 이렇게 하고요 에스겔서로 넘어가서요 그렇게 이사야서 에레미아서그 다음에 에스겔서입니다 에스겔서는 어, 활동 시기는 이제 기원전 6세기 초 그러니까 대략 593년 아니면 은 2년서부터 한 20년 정도 571년까지 활동한 것으로 우리가 볼수 있습니다 왜 그러냐면 에스겔서 1장 1절부터 3절에 보면 활동하기 시작한 것이 대략 593년 2년이라고 우리가 알게 돼요. 이거 보면은 여호야긴이 포로로 잡혀온 지 5년째가 되는 날 그달 5일에 포로로 잡혀온 게 아까 말씀드렸지만 1차 포로 수송입니다. 1차 포로 수송은 597년. 이제 이것 외우세요. 597년의 1차 586년의 2차 582년의 3차. 근데 이제 1차 때 여호야긴이 끌려갔으니까 끌려온 지 5년 후니까 대략 593년, 592년이 되는 겁니다. 이때부터 에스겔이라는 사람이 활동하기 시작해요. 그러니까 597년에 여우야긴과 함께 끌려온 거죠. 함께 바벨론으로 끌려갔던 젊은 에스겔. 에스겔 1절, 1절에 보면 은 30년 넷째 달 5일이었다고 라 하는데 보통 사람들이 이것을 에스겔의 나이라고 봅니다. 그러니까 이때 3 4살이었으니까몇 살에 포로로 끌려온 거죠? 5년 후에 5년 후에 30살이니까 한 25살쯤에 그래서 25살에 끌려와가지고 3 4부터 활동을 해서 대략 한 52살 정도 52 이때까지 활동한 현지자가 에스겔입니다. 꽤 오랫동안 활동을 한 거죠. 왜 571년까지라고 생각하냐면 밑에 보시면 에스겔에서 29장 17절 기록된 맨 마지막 말씀입니다. 그래서 제27년 첫째 달이라고 하는데 이것을 이제 잡혀온 다음부터 2 7년이라고 생각을 하면 그러면 이게 이제 571년이 되는 겁니다. 제가 그래서 이제 571년이라고 할수 있고요. 이름의 뜻은 하나님이 힘주신다. 그러니까 에스겔이라는 말이 God strengthens. 하나님께서 힘을 주신다. 그러니까 힘이 빠진다는 라 것을 밑에 깔고 있는 겁니다. 우리는 힘이 빠지지만 하나님께서 힘주신다. 왜 힘이 빠질까요? 여러분 여기 1장 3절에 보니까 에스겔의 직분이 뭐예요? 예, 요걸 기억하시면 됩니다. 요 에스겔의 직분, 재사장이라는 것을 기억하면 은 여러분 에스겔에서 전체의 내용이 머리 하나로 들어와요. 제가 왜인지 설명해 드릴게요. 에스겔은 제사장인데요. 힘이 빠지는 상황일 수밖에 없죠. 왜요? 제사장은 지금 어디 있어야 되냐면 예루살렘 성전에 남아 있어야 됩니다 597년이니까 아직 예루살렘이 남아 있을 때예요 이때 멸망합니다 586년에 그래서 에스에서 읽어보면 아직 예루살렘 성전이 남아 있는 것처럼 얘기를 해요 그 이유가 그겁니다 아직 남아 있기 때문에 그래요 실제로 그런데 이제 중간에 끝내 무너졌다는 소식을 듣죠 그건 이제 나중에 또 말씀드릴게요 근데 어쨌든 시작은 예루살렘에 있, 아직 남아있습니다. 성전이. 그러니까 제사장인 사람은 성전에 있어야 되는데 강제로 끌려온 상황입니다. 그렇죠 사역자가 제일 힘 빠질 때 언제냐? 사역을 못할 때요 이렇게 이해하시면 쉽죠. 사역만 그런 게 아니라 여러분 마찬가지죠. 여러분이 정말 좋아하는 일. 여러분이 하면서 보람을 느끼는 일. 그거 못하면 힘이 빠지는 거예요. 우리는요. 그리고 낯선 성전도 없는 이 낯선 이방 땅 바벨론에서 살려고 하니까 평생 하나님을 섬기고 성전에서 섬기던 사람이 할 일이 없는 거예요 그러니까 뭐하고 있습니까 그발 강가에서 그냥 아무 일도 할거 없이 그냥 강가에 있는 거예요 제사장이요 3절에 보니까요 근데 이렇게 힘이 빠져서 지는빠 그냥 강가에 머물고 있는 에스겔이요 이런 상황에서 이제 희한한 걸 봅니다 근데 그걸 보니까 힘이 나는 거예요 그 얘기입니다 에스겔 전체가요 그러니까 뭘 보느냐 바로 이 부르심으로 넘어가 볼게요 에스겔의 부르심 여러분 에스겔서로 한번 가보셔서 1장 4절부터 한번 1장을 한번 펴시고 한번 보세요 제가 이거 한번 읽어드릴게요 에스겔서 1장 4절부터 6절입니다 그때 내가 바라보니 그렇게 그냥 강가에 있었을 때할일 없어가지고 있었을 때 내가 바라보니까 북쪽에서 폭풍이 불어오는데 큰 구름이 밀려오고 불빛이 계속 번쩍이면서 그 구름 둘레에는 광채가 나고 광채 가운데서는 불 속에 사는 금부치의 광채 같은 것이 반짝였다 그러니까 이런 환상을 봅니다. 이 에스겔은 환상으로 유명하죠. 그러니 그 광채 한 가운데서 내 생물의 형상이 나타나는데 그들 모습은 사람의 형상과 같았다. 얼굴이 각각 네시고 날개도 각각 네시다. 이런 이미지들을 이제 나중에 계시록이 전부 갖다 쓰는 겁니다. 그런데 내 생물의 형상이 나타나는데 그 모습이 사람의 형상과 같아요. 그리고 신기하죠. 이 얼굴이 네 개니까 사방을 보는 겁니다. 한 번에. 여기도 얼굴, 여기도 얼굴, 여기도 얼굴, 여기도 얼굴, 여기도 얼굴이에요. 근데 날개는 4개예요. 두개는 자기 자신을 가리고 있고, 두개는 서로를 가리고 있어요. 그러니까 생각해보세요. 4개가 어떤 그림이죠? 그러니까 얼굴이 이렇게 있고요. 이게 날개예요. 그리고 여기도 얼굴이 사방으로 이렇게 있고, 얘는 이렇게 서로. 또 얘는 이렇게. 얘는 또 이렇게. 그래서 날개로 서로 입고 있는 거예요. 날개를 입고 날개 두 개로는 자기를 가리고 있고 이게 무슨 모양이죠? 사각형, 정사각형, 성전의 모양이에요. 근데 구성마다 다 하나는 뭐 독수리 얼굴이고 하나 는 사람 얼굴이고 막 이래요. 내생물이요. 그러니까 이제 그거는 뭐 정확히 몰라도 대강 서로 입고 있다고 생각하면 됩니다. 그리고 26절에 가 보면요, 이들의 머리 위에 덮개가 있어요. 요 위에 덮개가 있습니다. 덮개가 있어가지고 그 위에 누가 있어요? 보석으로 보좌가 있습니다. 의자가 있어요. 보석 의자. 어우, 어려워요. 근데 이런 의자가 있는 거예요. 네, 그리고 그 위에 네, 어떤 사람의 형상이 이렇게 앉아 있는 거죠. 발을 이렇게 해가지고, 그리고 여기서 광채가 나는 거죠. 강가에서 이런 형상을 보는데 이게 누구라고요? 보니까 그를 둘러싼 광채 모양은 비오는 날 구름, 구름은 하나님의 영광의 상징입니다. 성막에 임하고 성전에 임하는 구름이에요. 그리고 그것은 주님의 영광이다라고 얘기를 하죠. 28절에요. 그 주님인 거예요. 성전 위에 계신 주님이 예루살렘에 안 있고요. 바벨론에 와 있어요. 이상하죠. 지금 난 성전에 너무 가서 하나님의 영광을 보면서 그렇게 일을 하고 싶어요. 근데 못하고 있어요. 근데 갑자기 자기 앞에 환상 가운데 성전이 온 거예요. 성전이 바벨론에 온 거예요. 에스겔이 아마 기가 막혔을 거예요. 왜냐하면 하나님은 성전에 계셔야 되거든요. 근데 성전이 움직여서 온 거예요. 제 얘기가 아니라 1장에 보면요. 그 밑에 보시면 제가 읽진 않았습니다만 6절부터 26절 사이를 읽어보시면 이 밑에요. 바퀴가 있어요. <웃음> 이 4개 밑에 다 바퀴가 있는 거예요. 이렇게. 근데 바퀴가요. 굴러가는데도 막 아무데나 굴러다니고 영이 원하시는 대로. 하나님의 성령이 원하는 대로 얘가 날라다녀요. 여기 갔다, 저기 갔다 막 이래요. 그러니까 에스겔이 1장부터 3장까지 이 환상을 보고 부르심을 받는데 그 환상이 뭡니까? 아마 이런 걸 거예요. 에스겔의 마음속에 어쩌다가 하나님의 영광이 성전을 떠나 여기까지 왔습니까? 제사장으로서 가장 마음이 아픈 일이죠. 이렇게 부르심을 받아요. 그래서 하나님께서 이제 설명 해주십니다. 내가 왜 여기까지 왔는지를 설명하는 내용이 에스겔에서쭉 내용이고요. 이에스겔에서 내용이 다 끝나고 나면 마지막에 40장에서 이 하나님의 영광이 다시 돌아가요. 성전으로. 그래서 그 성전에서 다시 하나님이 그 들어오시고 들어오신 문을 닫고 내가 다시는 안 나가겠다. 내가 다시는 성전을 떠나지 않겠다. 그 성전이 회복되는 환상을 보는 거죠. 에스겔은요. 왜냐하면 그가 제사장이기 때문에. 그래서 지금은 하나님의 백성들이 이렇게 고난을 당하고 하나님께서 성전에서 쫓기듯이 나오셔서 성전이 무너지니까요. 나오실 수밖에 없는 처럼 보이지만 그게 아니었던 거예요. 하나님이 먼저 떠나셨던 거예요. 성전을 이미. 하나님이 떠나니까 그때 무너지는 거죠. 이방 민족에 의해서. 왜 떠났는가 당신의 백성이 죽어있기 때문에 마른 뼈 이게 환상이 그겁니다 백성들이 죽어있는 거예요 하나님을 처음에 하나님께서 인간을 창조하실 때 흙으로 사람을 지으시고 생기를 불어넣으셨는데 그랬던 사람들이 렇게살려놓은 사람들이 다 죽어있는 거예요 이방 우상승배를 하다가 그러니까 하나님이 다시 그 백성을 똑같이 바람으로 살리십니다. 생기를 불어넣어서 마른 뼈들이 살아나는 환상. 그러면서 성전이 회복되는. 그러면서맨 마지막에 성전이 돌아오니까 이 성전에서부터 강이 흘러나와요. 강이 흘러나와서 사해 죽어있는 땅들을 전부 덮으니까 거기서 생명에 대해 다 쏟아나오죠. 그러고 나서 모든 열방이 그곳에 와서 예배를 합니다. 근데 놀라운 게 뭐냐면 그 성의 이름이 예루살렘이 아니에요. 예루살렘이 아니라 48장 맨 마지막에 보면 그 성의 이름이 있는데 하나님이 거기 계시다라는 이름이에요. The Lord is there. 그 성전은 이제 예수 그리스도를 얘기하는 거죠. 결국은 임마누엘. 하나님께서 우리와 함께 하시다. 그러니까 예스겔이 바라본 그 성전의 환상은 예루살렘이 다시 회복될 성전이 아닙니다. 이 많은 유대인들이 그걸 오해를 했어요. 그니까 다시 여기다 성전을 세우려고 난리를 치죠. 지금도. 근데 그게 아니라 예수 그리스도를 가르치는 거죠. 하나님이 함께하시는 이름이라는 이름이 바뀌어요. 예루살렘이라고 더 이상 하지 않습니다. 그래서 예루살렘이란 말이 안 나와요. 뒷부분에 회복되고 나서 에스겔서의 메시지가 뭔지 아시겠죠. 이게 이제 어쩌다가 하나님의 영광이 여기로왔는가 하나님께서 풀어주세요. 에스겔을 처음에 부르시고 나서 파수꾼으로 세우십니다. 그리고 나서 유다를 향한 심판을 4장부터 24장까지 하시는데 4절부터 보면 이제 예루살렘 심판을 하실 거를 얘기를 하면서 행위로 예언을 할걸 유명한 얘기죠. 행위 예언을 합니다. 그러니까 흙으로 예루살렘 성처럼 쌓아가지고 막 무너뜨리고 하라고 그러고요. 왼쪽으로 390일 동안 누워 자고 또 오른쪽으로 40일 동안 누워 자고 자기를 꽁꽁 묶어서 꼼짝 못하게 그렇게 멸망할 수밖에 없는 이스라엘 예루살렘을 상징하는 겁니다. 그 다음에 뭐 똥으로 구워서 먹고요. 그죠? 계속 그런 일들을 하면서 심판이 다가오는 거다라는 것을 예언하게 하시고요. 그다음에 이제 8장부터 12장에 보면은 하나님의 영광이 예루살렘에 떠나게 되는 이유를 하나님께서 이제 보여 주시는 거예요. 8장에 보니까 야, 와서 봐라. 하나님의 백성이 얼마나 역겨운 짓을 하는지 봐라. 그게 뭐냐면요. 탐무스, 다무스라고 하는 탐무스라고 하는 신에게 그렇게 열심히 제사하면서 고하 하나님께 등 돌리고 있는 모습을 보여주는 거예요 그걸 영겨운 장면이라고 하죠 그러니까 구장에서 여러 사람이 무너지고 죽을 거다 라고 얘기를 한 다음에 이제 그래서 영광이 떠나는 장면이 나옵니다 그 영광이 10장에 나오는 영광이 떠나는 장면이 1장에서 본요 모습이에요 똑같습니다 내 생물이 있고 바퀴가 달려가지고 십장에서 떠나는 게 하나님께서 설명해 주시면 내가 어쩌다 여기까지 왔다 라고 얘기를 해주는 거죠 그 배경은 똑같습니다 거짓 선지자가 있고 타락한 지도자가 있기 때문에 그리고 왕들이 잘못했기 때문에 그래요 그래서 이스라엘 향한 여러가지 비유들이 나오죠 여사자와 새끼 비유, 뭐 포도자무와 가지 불과 칼, 두 자매의 비유 그러면서 이제 에스겔의 아내가 죽는데도 죽었지만 슬퍼할 수 많고 조용히 탄식만 해라 그게 내 마음이다 이런 식으로 계속해서 말씀을 하시면서요 또 열방을 향한 심판의 메시지를 하신 다음에 그러면서 이제 33장에 드디어 에스겔이 주전 586년 예루살렘이 실제로 무너졌다는 소식을 듣습니다. 이방 땅에서 요 33장에서. 그래서 멸망의 소식을 듣고 나서 이제 다시 또 하나님의 말씀을 처음부터 또 이제 예언하기 시작하죠. 그러고 나서 이제 37장서부터는 이제 소망의 메시지를 하는 겁니다. 그렇게 마른 뼈가 다시 붙어서 회복될 것. 메시아 예언이 37장 후반전에 나오고요. 곡과 마곡이라고 하는 하나님을 대적하는 세력들 그러니까 이게 바벨론을 상징하는 겁니다 그러니까 하나님을 대적하는 세상 왕국들이 하나님에 의해서 심판될 거다라고 하는 그런 내용을 38장 39장에 얘기하고 그 다음에 이제 새 성전의 환상을 보여주는 거예요 그 성전에 들어가셔서 하나님이 다시는 떠나지 않겠다라고 하는 것을 보여주시고 그 하나님의 영광이 다시 돌아가는 모습 43절입니다 그러면서 이제 그렇게 하나님께서 왔었을 때새 이스라엘이 어떻게 규례를 받아야 되는지, 어떤 삶을 살아야 되는지. 근데 애식에서도 똑같아요. 부드러운 마음을 주는 거죠. 새 살을 돕게 하는 겁니다. 그 하나님과 함께 살면서 마음이 새로워지는 겁니다. 그래서 그럴 때 46장에 보면 이제 그 성전으로부터 강이 흘러나와서 처음에는 발목, 그 다음에 무릎, 그 다음에 허리, 그 다음에는 목, 그 다음에 이제 온몸이 잠겨가지고 다니지 못할 정도로. 저는 이거 그러고 생각해요. 성령님께서 그렇게 역사하시는 거라고 생각해요. 성령님이 처음 우리에게 역사하실 때는요. 발목에 물이 잠기는 것처럼 합니다. 그래서 조금 걷기에는 불편하지만 은 걸어가요. 그래도 사람이요. 근데 점점점 불어나요. 하나님의 은혜가 그렇게 회복된 성전, 예수 그리스도를 통해서 우리에게 부어지면요. 나중에는 목까지 차면요. 사람이 모움직입니다 뭐 그때부터 뭘 해야 되냐면 물 흐름대로 떠나가게 돼 있어요. 그러니까 성령께서 우리에게 회복시키시는 그 현상을 통해서 저는 그렇게 생각해요. 아까도 말씀드렸지만 우리는 율법적으로 뭘 해라 하지 마라가 아니라 그냥 잠기는 겁니다. 그 성령님의 은혜에 잠기면요. 자동적으로 그에 흘려 떠나가게 되어 있는 거죠. 근데 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시냐면 그렇게 낮은 데서부터 시작해가지고 점점 조금 조금씩 우리를 차오르게 하시는 거예요. 그래서 내 육신의 소욕은 계속해서 내가 하고 싶은 걸 하고 하지만 은그 생명의 성령의 법이 나를 지배해서요. 육신과 싸워 이겨가지고 성령이 원하는 것들을 하게 하는 이게 이제 신자들의 삶이고 신앙생활이다. 저는 그 환상에서 그런 생명의 강이 흘러나올 때 발목서부터 목까지 잠긴다는 생각이 그런 생각인 것 같아요. 그럴 때 이제 땅들이 거룩해지는 거죠. 그런 메시지로. 끝납니다. 그러면서 맨 마지막에 그렇게 회복될 도시 이름이 48장 35절에 있어요. The Lord is there. 이 말에서 이제 마만엘이라는 말이 연결되는 겁니다. 네, 여기까지 저희가 좀 하고요. 어, 저희가 이제 좀 이렇게 훑어봤지만 사실은 내용을 좀 생각하시면서 읽으면 참 좋겠고 지금 이, 이 에스겔에서는 저희가 특별하게 역사를 다룰 게 없어요. 왜냐하면 이미 다 역사를 다뤘으니까 근데 역사를 알고 보시면 어, 훨씬 더 이해가 되실 거고 처음에 와서 33장에서야 무너진 걸 알기 때문에 읽으실 때 그런 것들에서 염두에 두고 읽으시면 아 지금 하나님의 영광이 이미 떠나니까 성전이 무너질 수밖에 없는 거구나. 그런데 다시 회복시킬 것. 그것은 옛날 예루살렘으로 돌아가는 게 아니라 새로운 성전으로 돌아가셔서 거기서부터 정말 강처럼 우리의 은혜를 그러니까 예수님께서 복음서의 장막절에 예루살렘 성전에 올라가가지고 그 장막절에 외치신 메시지. 나를 믿는 자는 그 배에서 생수가 흘러나오다라그 생수는 사도 요한이 얘기하죠. 신자들이 받을 성령을 가르켜서 말한 거다. 그 얘기를 하죠. 그러니까 그런 이미지가 다 에스겔에서 오는 겁니다. 성전의 강에서 흘러나와서 적시는 예수님을 믿는 사람들에게 성령이 그렇게 연결 그러니까 임하게 되고 신자들의 삶을 이끌어가게 되는 그런 모습들. 그래서, 에스에서에레메서를 봤는데요. 사실, 구약을 보면서도, 우리는 이제, 오해하고 읽으면, 야, 이거 정말 심판의 메시지. 어, 왜 이렇게 하나님은 잔인하시고, 맨날 이렇게 심판한다고 때린다 그러고, 혼낸다 그러고, 맨날 이러실까 생각하지만, 사실 그 속에는요, 하나님의 우리를 향하신 사랑이 들어있는 거고요. 정말 말안 듣는 사람들을, 난너 이거 해! 이래가 끌고 가는 게 아니라, 조금 조금씩 이렇게 이끌어 가시는, 그들은 마음속에 자발적인 마음이 들 때까지, 스스로 깨닫고 돌아올 때까지 기다려주시는. 근데 그게 사실은 양치는 법이죠. 양을 칠 때요. 그죠? 목자가 이렇게 이렇게 몰아갑니다. 계속. 양은요, 못 알아먹거든요. 방향감각도 없고, 눈도 어두워가지고, 근시안이라서 돌뿌리가 있는지도 모르고. 그러니까 그런 애들, 수도 없이 넘어지고 말하는 애들을 목자가 이렇게, 이렇게 몰고 가는 거예요. 조금씩 조금씩 몰고 내가 원하는 곳으로 끌고 가는 거죠 이제 그런 것들이 우리 하나님께서 우리를 다루시는 모습이라는 것을 이 예레미야와 에스게서가 보여주는 겁니다 그래서 이런 책을 읽어보면요 하나님은 정말 은혜와 자비가 풍성하시고 진노하기를 더디하시고 정말 당신의 백성을 그렇게 사랑하시는 분이라는 것을 우리가 깨닫게 되는 거예요 그런 은혜로 이 책을 읽으시기를 원합니다 제가 기도하고 오늘 마치겠습니다 하나님 이사야를 통해서 우리는 정말 양같아서다 각기 제갈길로 갔거늘 하나님께서 우리를 위해서 우리 보이지 않는 곳에서 우리를 위해서 먼저 희생하셨고 먼저 채찍에 맞으셨고 우리를 위해서 먼저 찢기심으로 우리의 상처들을 싸매어주셨다는 사실을 저희가 다시 한번 생각합니다. 하나님 이렇게 멸망을 향해 갈 수밖에 없는 그러면서도 그길 속에서 정말 고난스럽다고 고통스럽다라고 불평하고, 어떻게든지 그 길을 가려고 하지 않는 이런 하나님의 백성의 모습들, 또 이방땅에 와서 이렇게 무너질 수밖에 없는 현실을 바라보면서 그 모든 이유가 하나님의 영광을 떠나고 이방신들을 쫓았기 때문이라는 것을 우리가 깨달아야 되는데도 그걸 깨닫지 못하는 그런 백성들, 이렇게 마음이 굳고, 목이 곱고, 회개하지 않는 백성들을 하나님께서 어떻게 예레미야와 예스게를 통해... 품으시기를 원하고 그들에게 영광 보여주시기를 원하고 그들을 마음을 돌이켜서 새 마음을 주시고 딱딱한 마음이 아니라 부드러운 마음을 주셔서 하나님의 영광을 다시 회복하고 싶어 하시는지를 저희가 이 시간 이 책을 통해 발견합니다. 하나님 오늘 저희의 마음 가운데 강팍해진 마음, 딱딱해진 마음들이 있다면 이런 말씀 앞에서 다시 한번 저희 자신을 쳐서 복종하고 주님 앞에 부드러운 마음으로 자발적으로 주님을 사랑하고 따르는 마음으로 변화시켜 주시고 인간이 할수 없는 그것, 사람의 힘으로 노력으로만은 할수 없는 성령께서 우리의 마음을 바꿔주시고 고쳐주셔서 정말 우리의 몸몸이 성령에게 잠겨서 이 성령이 원하는 대로 따라가게 되는 그런 일들이 저희 가운데 날마다 일어날 수 있도록 인도하여 주옵소서. 그래서 이 시간 다시 한번 성령님을 저희 마음 가운데 초청합니다. 예수님을 믿고 의지하고 사랑하는 마음으로. 성령님을 초청하오니 이 시간 저희 마음 가운데 충만하게 역사해 주시고 저희 모든 죄악되고 피곤하고 약하고 지친 육신 가운데 주님께서 와주셔서 오늘 밤 잠에 들때또 오늘 이후 하루하루 살아갈 때 우리를 고아처럼 버려주지 않으시고 우리와 함께 하시는 그 성령님의 은혜로 저희가 하루하루 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드의며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.